0: Andreas Musilak ist COO und Mitglied des Vorstands der DENIC-EG, die den deutschen Domain-Namensraum.de im Internet betreibt. Seit 2014 verantwortet er die Fachbereiche Finanzen und Recht ebenso wie die Mitglieder- und Endkundenbetreuung. Außerdem kümmert er sich um die Entwicklung neuer Geschäftsfelder innerhalb der DENIC-Genossenschaft. Herr Musilak, was macht eine Domain-Registry?
1: Registrierungsstellen spielen eine wichtige Rolle im Internet. In diesem Kontext ist DENIC verantwortlich für alle Domains unterhalb der topleveldomain.de. Wir verwalten damit das Register sämtlicher DE-Domains. Somit wird sichergestellt, dass zu jedem Zeitpunkt nur eine Domain verfügbar ist. Eine Domain ist ein wichtiges Bindeglied im Internet. Dazu muss man wissen, dass jedes Gerät, welches mit dem Internet verbunden ist, und somit auch die Inhalte einer Website über eine lange Ziffernfolge sogenannten IP-Adressen erreichbar sind. Eine Domain ist quasi das Bindeglied zu einer IP-Adresse. Das muss man sich ungefähr so vorstellen wie die Kontakte auf einem Smartphone. Anstatt die Telefonnummer zu wählen, wählt man den Namen aus und ruft seinen Kontakt an. Das lästige Merken einer Nummer entfällt damit. Darüber hinaus muss natürlich sichergestellt werden, dass eine DE-Domain registriert werden kann, entsprechend Stellen wir das Registrierungssystem zur Verfügung und im Anschluss ist natürlich wichtig, dass eine Domain auch aufgerufen werden kann. Also stellen wir die Infrastruktur der Nameserver zur Verfügung. Das sind so die wesentlichen zentralen Aufgaben einer Domain Registry.
0: Und wer hat eigentlich entschieden, welche Registry, welche Domainendung betreibt?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, da muss man tatsächlich einige Jahrzehnte zurückgehen. Vielleicht muss man unterscheiden. Es gibt im Grunde die GTLDs und die CCTLDs. Irgendwann sind die CCTLDs daraus entstanden und CCTLDs, klar, mit einem sehr geografischen Bezug eben zu einem Land, eben wie .de zu Deutschland und entsprechend der Rechtsnorm. Also hat man sich sehr früh entschieden, dass eben CCTLDs meistens aus dem Land heraus betrieben werden und aus dieser Rechtsnorm heraus. Während man bei GTLDs, die eben nicht per se einen geografischen Bezug haben, da gibt es welche Beispiele, sind hier natürlich .com, .net, aber auch eine .shop. Diese werden natürlich sehr zentral gesteuert und dort gibt es einen Vergabemechanismus, der über die Icon gesteuert wird. Vor einigen Jahren gab es die sogenannte New-GTLD-Runde. Also wurden weitere 1700 generische Endungen freigegeben und die wurden tatsächlich ausgeschrieben. Ja, während CCTLDs, wie ich schon anfangs erwähnt habe, eben meistens im Land liegen und dann nach der länderspezifischen Rechtsnorm geführt werden. Für DENIC war das folgendermaßen, dass das tatsächlich erstmal ein universitäres Projekt war, und dann irgendwann tatsächlich in eine Genossenschaft überführt wurde und die besteht jetzt seit 25 Jahren.
0: Tauschen sich diese Registries untereinander aus oder kümmert sich jeder nur um seine eigene Top-Level-Domain?
1: Persönlich ist die domain für mich sehr, sehr speziell. Weil im Grunde, wenn wir im Bereich der CCTLDs bleiben, wir uns sehr wohl austauschen können. Wir sehen uns nicht wirklich als Wettbewerber, weil im Grunde ist es ganz klar, ein deutscher Bundesbürger, der favorisiert ganz klar eine D-Domain, während ein französischer Staatsbürger dann wahrscheinlich eher eine .fr wählt. Damit ist quasi gegeben, dass wir uns sehr wohl austauschen können. Also es ist ein hervorragendes Niveau, um sich wirklich auszutauschen, sehr offen. Und insbesondere im CCTLD-Bereich. Es ist sogar so, dass wir Best Practices austauschen. Da werden teilweise Codes ausgeteilt. Das würde man im normalen Wettbewerb niemals so wiederfinden. Das bedeutet nicht, dass wir mit GTLDs uns nicht austauschen. Dafür gibt es spezielle Plattformen. Man kann hier Icon Meetings nennen, während wir jetzt speziell als europäische Top-Level-Domain, wir uns vor allem mit den europäischen Kollegen austauschen und das eben auf Center-Ebene.
0: Wenn wir jetzt, Andreas, mal reingekommen. Was ist bei der .de das Besondere, wenn man die managt? Was ist dabei zu beachten?
1: Ja, das ist natürlich sehr, sehr spannend. Ja, also der Unterschied zwischen länderspezifisch und generisch habe ich ganz klar schon geschildert. Für uns bedeutet das natürlich, da wir in Deutschland sitzen, unterliegen wir den deutschen Rechtsnormen. Das ist ganz wichtig. Ja, das heißt länderspezifisch, wir müssen uns hier an deutsches Recht halten. Nicht nur, es gelten natürlich auch andere Gesetze, europäische etc., aber das ist ganz wichtig. Kommen wir zu dem Punkt Managen. Das ist natürlich Denik ganz speziell. Also sie ist quasi einzigartig in der Domainbranche, weil wir als Genossenschaft organisiert sind. Und als Genossenschaft sind die Genossen, die Mitglieder, quasi Stakeholder auf der einen Seite und Kunde auf der anderen Seite. Dieser Spannungsbogen ist sehr interessant für einen Manager, also einen Vorstand, der ich bin. Der ist natürlich so spannend, in dem natürlich Entscheidungen zwar von uns getroffen werden, aber in der Regel wir doch darauf oder sehr genau darauf achten, welche Impulse uns die Mitglieder geben. Das hat aber auch zur Konsequenz, dass Entscheidungen, also ganz wesentliche Entscheidungen, eben sehr länger dauern in einer mitgliedergeführten Organisation, sie aber dann viel nachhaltiger sind. Um Einen Bogen zu spannen, also die Entscheidungen, die wir treffen, nicht nur technischer Natur, sondern auch finanzieller Natur, die führen eben dazu, dass wir quasi krisensicher sind. Ja, also die Finanzkrise, da sind wir ganz locker durchmanövriert, weil wir eben Sicherheitsanker eingebaut haben im Sinne der Mitglieder. Und ein anderes Beispiel aus der technischen Sicht, ganz wichtig sind, dass wir die technischen Implementierungen im Sinne unserer Mitglieder entwickeln. Also sehr früh zu Beginn der Genossenschaft haben wir uns entschieden, ein Registrierungssystem für die Mitglieder zu kreieren, zu bauen und zu implementieren. Damals, jetzt nach vielen Jahrzehnten später, gleichen sich die Systeme, die Registrierungssysteme der einzelnen Top-Level-Domains an. Aber zu diesem Zeitpunkt, so wurde mir ganz klar versichert, war das wirklich aus der Sicht der Mitglieder das beste Registrierungssystem der Welt. Und das sind so gute Beispiele, wo man sagen muss, das ist sehr speziell, wenn man verantwortlich für Punktde ist.
0: Wenn Sie jetzt von den Mitgliedern sprechen, kann da jeder Mitglied der DENIG werden oder muss man da eine bestimmte Voraussetzung erfüllen?
1: Also wir sind auch hier, das ist eines unserer Grundprinzipien, wir sind sehr diskriminierungsfrei und versuchen tatsächlich sehr offen zu sein. Also die Hürden, um ein DENIG-Mitglied zu werden, sind sehr gering. Im Grunde ist es wichtig, dass man Domains registriert. Wenn man also von Domains spricht mit einem S, also Mehrzahl, bedeutet das, man muss mindestens zwei Domains registriert haben und dann kann man... Den Mitglied werden. Wichtig ist die finanzielle Stabilität eines kommenden Mitglieds, um das Risiko für die Genossenschaft maximal zu reduzieren. Kann
0: jeder eine DE-Domain registrieren oder gibt es da Restriktionen?
1: Eines unserer Grundprinzipien ist, dass wir eben diskriminierungsfrei agieren. Das bedeutet, hier gilt First Come, First Served. Das bedeutet, im Grunde kann jeder eine DE-Domain registrieren. Zurückblickend, auch wenn das vor meiner Zeit war, macht das auch den Erfolg der DINIC aus. Sehr früh waren die, die Richtlinien, um eine Domain zu registrieren, sehr liberal. Und das hat auch zu dem Erfolg von die E domain beigetragen. Ja, also es gibt keine Restriktion. Ich würde nur jeden warnen, der jetzt versucht, eine Domain zu registrieren, wo bereits Markenrechte drauf sind, weil diese oder Namensrechte auch, die wird er wohl sehr schnell verlieren dürfen, wenn er keinen Anspruch auf diese Marke hat oder auf dieses entsprechende Namensrecht. Aber ansonsten sind die Restriktionen eigentlich sehr gering. Deshalb äh, jeder ist eingeladen, eine DE Domain zu registrieren.
0: Was würden Sie sagen, wie wäre der ideale, der perfekte DE Domainname aufgebaut? Was gibt es zu beachten?
1: Ich glaube, die maximale Zeichenlänge, die technologisch möglich sind, sind 63 Zeichen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich würde aber ganz klar sagen, in der Kürze liegt die Würze, also umso kürzer, umso besser. Und ich denke auch ganz klar, der Name, der Unternehmensname sind sinnvoll. Da wir uns aber in einem gesättigten Namensbereich bewegen, das bedeutet insbesondere für den Bereich selbstsprechende Namen, muss man halt Dinge kombinieren. Und hier kommt aus meiner Sicht der Bindestrich zur Geltung, indem man eben wirklich sagt: DerBäcker-Stadt.de ja, Das funktioniert sehr gut. Also Bindestriche sind hier sehr hilfreich. Ich glaube auch, dass es sinnvoll ist, Zahlen zu kombinieren. Wir kennen das aus dem aus der Kombination shopplus24.de. Das sind sinnvolle Ergänzungen, wenn eben der Namensraum schon mit den sagen wir mal, interessanten Namen gesättigt ist. Auch wenn interessante Domains vergeben sind, glaube ich dennoch, dass der Namensraum weiterhin sehr attraktiv ist. Ein gutes Beispiel ist hier .com. Bei .com sind ca. 130 Millionen Domains registriert und das ist ein sehr gutes Beispiel, wie man den Namensraum noch befüllen kann. Man muss tatsächlich kreativ sein und um das noch zusammenzufassen, wirklich der Bindestrich, die Zahlen, das sind gute Mittel, um einen interessanten Domainnamen zu kreieren.
0: Wissen Sie aus dem Stehgreif, ob diese 63 Zeichen ausgenutzt wurden oder gibt es überhaupt Domains, die so lang sind?
1: Äh, natürlich analysieren wir das, aber man muss ganz klar sagen, das passiert nicht. Umgedreht würde ich sagen, im Bereich zwischen 10 und 20 Zeichen, hier bewegt sich die Mehrzahl der Registrierungen. Ja, mit Bindestrichen kann es auch sinnvoll sein, wenn man versucht, einen Text, wie gesagt, wir gegen Corona und das mit Bindestrich. Kann schon Sinn ergeben, aber wenn man dann natürlich für ein Unternehmen eine Domain registrieren möchte, dann sollte man im Bereich von 10 bis 20 Zeichen bleiben.
0: Ein Thema, das vor einigen Jahren ja eine große Welle geschlagen hat, sind die IDNs oder internationalen Domainnamen. Wer sich nichts darunter vorstellen kann, in Deutschland lief das diese Einführung unter dem Begriff Umlaut-Domains. Hat das den DE-Domains auch nochmal einen Schub gegeben?
1: Also in der Tat, vielleicht sollten wir das mal historisch aufbauen. 2004 sind die IDNs quasi ins Leben gerufen worden und auch DENIC hat sich dem angeschlossen. Und die Registrierungszahlen in 2004 im ersten Monat sind von 0 auf 200.000 gestiegen. Ich glaube dann 2000, um 2012 hat das ein bisschen stagniert oder hat die Stufe von ungefähr 600.000 IDN-Domains erreicht und seit ungefähr diesem 2012 bis jetzt sind nur noch weitere 50.000 hinzugekommen. Also um es wirtschaftlich und finanziell zu sehen, ist das ganz klar ein wichtiger Träger für die DENIC. Immerhin 4% unseres Bestandes sind IDN-Domains. Auf der anderen Seite, glaube ich, muss man diese Frage nochmal ergänzen. Wie werden sie tatsächlich genutzt? Die Browseranbieter haben zunächst in ihren Browsern gar nicht die Möglichkeit hinterlegt, IDNs aufzurufen. Eine IDN konnte somit nicht sinnvoll genutzt werden. Wir haben aber festgestellt, und da war ich auch schon bei der DENIC an Bord 2014, dass wir quasi gesehen haben, dass die werden nicht genutzt. Also ein SZ wurde in ein Doppel-S umgewandelt. Damit war eigentlich eine IDN-Domain mit SZ nicht wirklich sinnvoll. Also haben wir 2016 uns dafür entschieden, hier einen Code zumindest für Firefox zur Verfügung zu stellen, damit IDNs überhaupt über den Webbrowser aufgerufen werden können. Ja, also man sieht, die Nutzung äh, ist noch nicht so verbreitet und die internetnutzer können damit noch nicht so gut umgehen. Also auf der einen Seite würde ich sagen, wirtschaftlich finanziell ein Erfolg und auch etwas, was denig aufgrund seiner Grundprinzipien eben für ein freies und ein offenes Internet gerne unterstützt. Ich glaube, auf der anderen Seite ein Stück weit fehlt das Verständnis der Nutzer und auch der Intermediäre wie, die, wie den Webbrowser.
0: Das Domain-Name-System ist ja mittlerweile 37 Jahre alt. Was waren denn die wichtigsten Änderungen in den letzten Jahren?
1: Ich würde sagen, das ist die Änderung oder die Einführung der Datenschutzgrundverordnung. Die war für die Branche extrem intensiv. Es gab natürlich innerhalb dieser Zeit viele Veränderungen für die DENIC, aber ganz klar eben die datenschutz Hiermit haben wir uns über anderthalb Jahre beschäftigt und dann auch, als sie dann quasi wirksam wurde, Mai 2018, mussten wir auch noch ein paar kleine Nacharbeiten durchführen. Für den Außenstehenden war der wichtigste die wichtigste Veränderung eben der WHOIS. Der WHOIS war vor der Datenschutzgrundverordnung, also vor Mai 2018, für alle zugänglich. Wir hatten ungefähr 12.000 Anfragen täglich auf unseren WHOIS. Wir haben ihn dann so ausgestaltet, dass der WHOIS aktuell nur die technischen Daten anzeigt, sowie den Registrar. Und eben den Abuse-Kontakt eben, damit man schnell kontaktieren, falls tatsächlich irgendwie maliziöse Inhalte dort vorhanden sein sollten. Also haben wir den quasi wirklich einmal durch die Mangel genommen und er ist quasi jetzt Während man vorher quasi alles erfragen konnte, wer war der Domaininhaber, welche Adresse etc., ist das heute nicht mehr möglich. Nach den 12.000 Anfragen, die wir vor, dem, vor Mai 2018 haben, hatten wir im Anschluss nur noch 40 bis 50 Anfragen täglich. Das betrifft nicht die Domaininhaber. Die können über einen Link immer ihre Inhaberdaten anfragen und bekommen die zugeschickt. Für Dritte hat sich tatsächlich das Anfragevolumen massiv reduziert. Und ich weiß, Whois ist weiterhin ein sehr viel diskutiertes Thema. Aber ich muss ganz klar sagen: Wir haben der Tätigkeitsbericht des Hessischen Datenschutzbeauftragten nennt uns ganz klar als Leuchtturmprojekt für eine hervorragende Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung. Also deshalb für mich das Projekt in den letzten Jahren, das sehr wesentlich ist. Und warum auch noch wesentlich? Weil man sieht, dass andere Organisationen eben immer noch keine saubere Police Lösung beziehungsweise eine datenschutzgrundkonforme Regelung gefunden hat. Ja, also das, finde ich, ist ein ganz gutes Beispiel, dass die Welt verändert hat, die Domainwelt.
0: Vielen Dank, Andreas Musilak.